0: Natalie Aguero.
1: 大家好，我是 Travis， 然后又是很久没有更新了。我已经决定把节目介绍上加一条叫随机更新。然后这一期的节目的主题呢，也是一个相对来说比较冷门一点的。然后其实之前体育界也发生了很多热点嘛。但是一个是因为我比较懒，然后另外一个是因为我不是一个特别喜欢追热点的人，所以其实都没有做节目。但是今天这个节目其实是从春节前就已经策划要做的，但是因为拖延症一直拖延到了现在，才呃真正的去把它录下来。然后这一期我们要聊的呢，可能也会稍微稍微硬核一点可能只有比较硬核的这些足球迷才听过的一个主题，叫做 Fantasy。然后今天我请到的跟我一起录制的嘉宾是我特别好的朋友，然后也是我的同事佩佩。然后先让佩佩跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是贺佩伟。然后，嗯，我自己的话，其实玩足球类类的 Fantasy 大概有了三个赛季这样的时间。然后这个在中国国内其实还是还算是一个相对于比较小众的游戏。这次也会。
1: 希望有机会可以跟大家介绍一下。呃，其实佩佩是我节目里头邀请嘉宾里头第一个说自己的就是真实姓名全名的人。然后，呃 ，fantasy 呢，我补充一下为什么邀请佩佩来录这一期节目。其实佩佩算是 fantasy 界的一个小的。小的 K O L， 而且我觉得我最佩服他一点是他同时一个人在玩很多很多的 Fantasy， 而且应该是很多 Fantasy 的盟主，对吗
0: ？对的，这个赛季我自己管理的联赛，其实呃加上传统的和 Draft 两种模式的话，我每周要换的阵容一共是三个，所以对于自己来说，其实这工作量还是非常大的。你要关注自己三个阵容球员的变化，球员的上缺什么的。
1: 嗯，大家现在听可能没有什么感觉，但是可能就是如果听完这整个一期节目以后，会对就是我们佩佩的这个美周的工作量会有一个呃更清楚的认知，也会感觉更加扎舌吧。我们还是先简单介绍一下 Fantasy 吧。我我先说一下我的理解，如果。呃，佩佩，你等会儿可以再补充。我觉得 Fancy 就是一个<对>类似于一个有点像一种卡牌的游戏，就是你呃通过 Draft 或者是传统模式这两个模式去搭配自己的阵容，然后你在每周不同的根据不同的比赛的赛程，然后去呃排出自己的一套十一人阵容，然后获得通过他们的表现场上表现获得相应的分数，然后用这个评分去和你的呃对手去进行对比。对战这样的一个游戏是吗
0: ？对的，我特别同意，就是 Travis 说，其实 Fantasy 类游戏它就是一个卡牌游戏，就像我们俩之前也讨论过，呃 ，Fantasy 这种有类型的游戏到底能不能够算电子竞技？既然如石传说你可以算是电子竞技，那么。那么我觉得体育类的 fantasy 它其实，在某种程度上来说，也算是一种玩家之间的竞技。但是它还有一个非常强的特点，就是，嗯、呃，你的阵容是跟真实的比赛情况是完全挂钩的。就就比如说你买了一个斯特林，你没有办法预计到他下场比赛会不会直接就是商缺个两三个月，或者说，呃，一场比赛进三四个球。对，就是这种，嗯，跟真实的足球世界高度挂钩带来的这种不稳定性，其实是这个游戏让人非常着迷的一个点。嗯
1: ，其实 Fantasy 不光是在足球啊咳咳，在很多其他的这种主流的体育项目里头也是有的，对吧？因为我记得 MLB 和、呃、NFL 这些 NBA 这些都有，就是类似于 Fantasy 这样的玩法的游戏。<对>那其实我想问一个问题，就是。呃，佩佩为什么会就是同时玩这么多萌？就是《Fantasy》吸引你的，呃，就对你来说玩《Fantasy》最大的乐趣是什么呢
0: ？首先我想一下，我的第一个赛季应该是一八一九那个赛季，也是因为自己看英超嘛，然后身边有很多也是看英超的朋友，就在朋友的带领下，然后。打开了这个新世界的大门，主要的话就是你你会有一个自己的小联赛，联赛内部都是你的朋友们，你可以跟朋友们进行一些竞争，然后，从而也会获得非常多的，就比如说每周比赛日结束了之后的话题，一些讨论度，这些是跟人类的社交需求是高度吻合的
1: 。嗯，所以其实每一个呃，就是 fantasy 的这个梦。因为可能都会建群嘛，对吧？所以其实每一个群都是一个英超小的比赛讨论群，是吗
0: ？对的，每个群的话，其实群主的作用特别的重要，等于说是要组织每周所有的人打开这个软件，然后来看自己的阵容进行换人。因为我我前两个赛季其实有遇到过，就比如说赛季初建好，呃，就是非常费劲的建好的一个联赛，然后到了呃赛季的。可能过完圣诞之后，大家就有可能很多的朋友就直接弃游了，不玩了。嗯，等于说你这个联赛越到后面就越没有什么意思。所以我觉得一个保持每周所有人都能够参与的话，这个是非常重要的，就是要保持一个联赛的活跃度
1: 。我感觉你好像在影射我们公司的,呵呵的这个盟，因为现在好像我们公司的这个盟已经渐渐的开始萧条起来了。
0: 我觉得这个我们公司的这个呃联赛的话，它其实不是一个传统联赛，它等于是一个 draft 联赛。一共有十个朋友，十个朋友，然后在赛季初里面选了自己各自，嗯、呃，类似于选秀那种形式，选了自己的阵容，然后需要每周进行交易啊什么的转会。中间可能在一个赛季十几轮的时候，就有很多朋友他就没有再登上过。登上过我们的这个游戏系统，但是还是有一些朋友还继续在坚持，非常
1: 的感人。嗯，其实刚刚也提了，就是呃 ，Fantasy 有两个模式嘛，一个是 Draft 模式，然后另外一个是传统模式。然后刚刚佩佩简单的介绍了一下 Draft 模式的玩法，嗯、那要不你再介绍一下传统模式的玩法是什么？嗯
0: ，我我先简单讲一下 Draft 吧。Draft 的话，它联赛的规模大概是控制在八个人到十个人。就是赛季初，你可以看到你整一个英超联赛所有的球员，然后你每个人进行按照最初系统给你的那个顺序进行蛇形的选秀，最后选选到每个人手上的阵容是完全不重复的，就类似于你是在一个。比较真实的联赛里面去模拟竞争，所以刚开始的话，大家手上拿到的阵容都不会太差。然后，呃，基于一个阵容比较平等的情况，后续也可以进行很多的等价交易。然后 draft 换人的话，是在每轮就是你联赛比赛日开打之前的二十四小时，就是比赛开打前一天截止。所以，所以这个步骤是非常重要，需要管理员去提醒大家，所有人来换人。然后每轮非常有趣的一个就是，嗯，就是你每轮球呃转会交易开奖的时候，看看谁抢到了自由市场上的球员。就比如说，嗯、呃，我手头上有一个卡瓦尼，很多人都想要，有两三有两三个，嗯，就是玩家都选了卡瓦尼，最后只会有一个玩家拿到他，所以我我把这个就是比比你为一个开奖的过程。这个赛季的话，我手上管的 draft 联赛一共有两个，所以两套阵容是完全不同的。然后每周也需要在两个联赛里面提醒大家换人，然后在联赛结束了之后进行它的排名，然后冠军的总结。所以，然后我觉得其实 draft 这种形式，它应该有一个。现金的奖池，就像就像我们之前我之前跟 Will 讨论，他玩的是 NFL 的那种嘛，他其实就是赛季初每个人他都嗯有一个入就是加入联赛的资格之后，他有一定的惩罚还有激励机制，所以就可以激励所有的成员继续玩下去，就就不会说到了联赛半程就直接放弃了。对，这个是嗯 Draft 的这种玩法。
1: 嗯，其实我对 draft 我觉得最初的印象是，我觉得就是第一次选人的时候，还是一个很有仪式感的一个过程，对吧？因为大家要呃，你八到十个人，然后大家约在一起，在同一个时间上线，对吧？然后而且还有 chat room， 就是你可以在里头在里头聊天，然后你就真的很像，我觉得很像呃 NBA， 因为 NBA 的选秀就只有两轮嘛，太短了，可能就更像 NFL 的那种选秀的那种感觉，就是你有很多轮。但但是大家往往关注的有可能是你前五个，或者说足球嘛、嗯，前十一个 pick， 你到底到底是什么，对吧？对
0: 的
1: 。对，这个是让我印象还挺深，因为我记得我们上个赛季的时候，呃，上个赛季公司的那个 fantasy 的梦，当时选秀那天应该是下雨了，好像，然后我记得我还在外面，我在地铁里面，然后在地铁里面完成了那一场选秀。嗯
0: ，对的，就是 draft 选秀。日的那一天其实是游戏最好玩的一个阶段，所以我就有朋友说，说 draft 选秀完成，其实这个游戏的游戏快感你就完成了百分之八十，然后剩下的百分之二十，就是你三十多轮联赛每一轮进行的参与，就是刚开始选秀选自己阵容是最好玩的，还会有一些朋友他因为就比如说网络问题他连不上。就是选秀的系统，直接系统机选，比如说王杰希，我们那个朋友，系统给他选到了萨拉赫，是,是我们
1: 的一个挂机的一个，<的>全程挂机的一个朋友，一个
0: 两个赛季都是挂机玩家，但是他两个赛季阵容都特别特别的好，让人觉得非常的迷惑
1: 。哎，所以你会觉得就是机选的人比你自己首选的人要更强吗
0: ？机选的话，他其实是根据。嗯，球员的强弱进行了一个排位，就然后，呃，你自己选的话，其实更多的是你有自己的第一个是主队偏好，另外的话就是你喜欢什么样的球风，你自己对于呃英超的一个了解度，所以两个逻辑不太一样
1: 。嗯，确实，因为我觉得我们这个赛季的梦开始的时候，我就。我就会发现阿森纳的球员特别抢手，因为我们盟里头很好几个都是阿森纳的球迷嘛，对吧？而且大家，嗯、因为这个赛季刚开始的时候，阿森纳拿了那个社区盾杯的冠军，拿了足总杯的冠军，所以大家对这个赛季阿森纳还是挺看好的，对的，对吧？所以阿森纳球员像蒂尔尼啊、贝莱林啊，我我我记得应该都是在第二、第三轮就被拿走了，对
0: 的，包括像第一轮就被拿走了，奥巴梅扬最后也不知道是栽栽到哪个倒霉鬼手里了，栽了很久。最后，最后出给我了。我用逼费换了一个奥巴梅扬，不知道自己的脑子发生了什么
1: 。这个就是属于为热爱买单的这种行为了。<笑>对的。对，那我们再说一说传统传统模式的玩法吧
0: 。传统模式是这样子，传统模式等于是赛季初，然后所有玩家都一样，你跟全球所有的玩家都会拿到一百块钱。用一百块钱去配置你的，一共，嗯、呃，十五个人的阵容，十五个人的阵容一共是五个后卫，两个门将，呃，五个中场，三个前锋，一共十五人。但是你每个队。只最多只能选三选三个球员，就比如说我是一个阿森纳球迷，阿森纳最多我可以拿三个人，我不可能把我的整套阵容都排成阿森纳。这样这样子的话，也可以嗯，更大的保证他就是阵容的一个平衡性。嗯，然后每轮比赛的话，其实得分都是一样的嘛。嗯，你每个球员根据他的零封啊，然后助攻、进球数，还有。还有他场上的表现，可能系统会给一些 bonus 的分，然后你每每一轮的分放到全球的一个排名里面，或者说你可以建自己的传统模式的联赛，和你的可能一百多个呃好友，二三十个好友一起进行一个排名的比拼。所以我觉得，我觉得传统模式它它是基于一个总排名的，它的竞争就是基于排名。接着，在你每一轮进行运营的时候，你每一轮有一次都会有一次免费的换人机会。这个换人机会呢，你如果这一轮不用的话，你可以攒一个，然后到下轮用掉。但是这个换人最多可以累可以累积攒两个。另外的话，嗯、呃，传统模式还会有一些功能性的卡，比如说 wild， 比如说野卡 wild card。等于野卡就是你可以把阵容所有的人都换掉，然后它不会扣除你的积分。还有还有一种卡叫 Triple Captain， 就是三倍队长。还有一种是那个
1: Bench Boost 对
0: 。对 Bench Boost， 就是可以加上你的板凳席上所有的球员的分。还有那种就是可以，我们叫一夜情卡。那个具体的名称叫什么？我想想。<笑>突然忘记了，<事>对 ，free hit，free hit， 就是在你的某一轮比赛，你可以把阵容全部换掉，但是到了比赛的下轮，你又会回归自己系统的原始的阵容
1: 。嗯，所以我理解的话，呃，传统模式跟 draft 模式相比的话，传统模式你的阵容其实是相对来说更加固定的
0: 。对的，而且传统模式的话，<吧>所有的玩家他的相似度也会很大。
1: 嗯，就是有一些，就是比如说大家是必选的一些阵容，对吧？就必选的球员，
0: 对的。对的比如说
1: 必费这样的。必
0: 费<废>，然后凯恩、孙兴民这种球员，可能可能你在整个联赛里面所有人都有，但是、嗯、但是在你的呃这种核心的球员所有人都有的情况下，你如何取得更高的分数？你如何拉开跟人的分差？你就需要用到。自己自己的一些卡牌的策略，就比如说你的队长选谁，或者或者说是你什么时候用系统里面的功能卡，从而提高你每一轮的分数。
1: 嗯，佩佩，你要不给我们分享一下你现在传统模式的阵容？其实我还挺好奇的
0: 。我我说一下我传统模式哈，我传统模式玩了三个赛季，最高的最高的时候到国区。到中国去大概四十多，然后最差的时候到中国去大概三千多。现在的话，所以有
1: 三千个中国有三千个人在玩这个，<笑>就至至少有三千个人在玩、这个。中国至少
0: 有三千多个人在玩这个垃圾游戏。可以
1: 是这个是佩佩自己试出来的、嗯。
0: 是的，然后我现在的排名其实已经跌得比较厚了，到六百多名。呃，现在的阵容我是把所有的功能卡都已经用掉了，因为其实现在赛季也,也到了三十一轮，后面可能轮次也不多了嘛。现在的话，我大概念一下，我的门将是马丁内斯，然后替补门将是呃南普敦的那个福斯特，福斯特是到了赛季后半程，慢慢的有了一些上场的机会。然后后卫的话是曼城的迪亚斯，维拉的塔吉特塔盖特嘛，塔吉特还是塔盖特？然后曼联卢克肖，再加上一个利兹联的达拉斯。利兹联的球员是我这个赛季比较关注的，就像就像 Travis 知道，我这个赛季其实看球看的最多的是利兹联，比我的主队阿森纳是要看的要多的。然后中场的话是孙兴民、毕费，呃，若塔和呃拉菲尼亚，还有绍切克。若塔是后来到了赛季后半程，就是萨拉赫突然就完全垮掉，完全不行，我就用了一个用别的人换上去。前锋的话是，呃，我看看漏。Low 前锋的话是乐温、凯恩，还有班福德。班福德是我非常非常喜欢的一个球员，有很长一段时间。我的手机的桌面还有那个壁纸就是班福德，
1: 但是我感觉这个主要是因为颜值吧，呃，<笑>是的，球技有一部分，哎、是但是还是主要原因是颜值。是
0: 的，是的，我从赛季第一轮的时候就拿了他，包括我的 draft 整容里面也有他，就是从赛季第一轮一直拿到三十一轮，就是拿到现在，我应该会拿到赛季中，所以对这个球员今年是非常有感情
1: 。对班福德，其实今年在英超的表现也。也可以说相当不错。然后我看你的阵容其实是三四三嘛，呃，我自己玩 fantasy 的话，我会有感觉是，我觉得后卫线，呃，后卫相对来说不那么容易拿分一点。然后，呃，后卫的话，可能边后卫比中后卫要稍微更容易得分一些。然后中场的话是，呃，边锋或者是前腰比后腰相对。更好拿分一些，因为后腰有时候虽然他在比赛中的作用很大，但是在 fantasy 的这个评分系统里头，因为他很少有进球或者助攻嘛。然后如果零封好像应该也。不会给他太多的这个分数，<的>所以他其实分数并不是特别高的，对吧
0: ？对的，其实我们选后卫三后卫主要是博他的一个零封的分，零封的分就是六分。然后、呃，如果说是他有助攻进球的话，那他的分数就会更高。其实这个赛季因为。因为系统进行进行了一些调整啦，就比如说奥巴梅扬这种球员，他是算成中场，他不是前锋；但是拉卡泽特算成前锋，这样子也会导致很多的玩家他把比较多的资金放在中场五个球员的配置上面，因为，嗯，其实中场的话，他可以直接参与进球，他可以直接创造进球和助攻，嗯、但是。就比如说你是一个后腰，你可能是一个进攻的后场的发起者，但是你不会在游戏的数据上有任何的表现，所以大家就都不会买
1: 。哎，而且我感觉这个好像反映出来现在英超的一个趋势，就是现在英超好像没有那种呃呃扎堆的很顶级的那种风霸了。就是这个赛季好像除了哈里凯恩，对吧？其他的锋线球员好像并没有说。呃，有像以前那种就是射手盛世的时候的那种感觉，因为这赛季瓦尔迪也是一直伤伤停停的嘛
0: 。是的，的其实这个赛季可以看一下进球进的多的，我觉得反而是像，嗯 ，B 费这种球员，你、嗯、你说你说孙兴敏他也不是说我们以前说的那种典型的大前锋，对对,对啊，<中>现在不是那种
1: 中锋，对啊
0: 对啊。其实萨拉赫
1: 现在也打边打的比较多了。凯恩算一个中锋吗？凯恩，呃、哈利凯恩。我觉得凯恩的话不算传统意义上的中锋吧，嗯、算现代中锋，但是他还是符合我就是内心对于就是传统前锋的那种、嗯、那种定义的。包括其实我觉得像拉卡泽特，虽然他是可以打边的，但是他这个赛季很多时候确实是被当成一个注视中锋在用的。是的、嗯。对。
0: 就找不回以前就就比如说范佩西拿金靴时候那种
1: ，<对>就是放
0: 一个人在前面，他就管进球，然后可以进很多很多球
1: 。对，就是呃，我觉得相对来说的话，因为你的呃中场他不光是进球，他还有很多几率去参与到助攻，嗯，对吧？所以他得分的概率会更高。而且这个赛季感觉这种。呃，后插上的进攻是一种潮流吧，比如说像京多安这样逼费<的>京多安，<的>包括绍切克，绍切克是我一个很喜欢，因为因为我跟 Jerry 之前大学的时候旁边就是伦敦碗嘛，所以我们都算呃西汉姆的球迷吧。嗯、对，然后呃绍切克这个赛季应该是进了快十个进球，我记得应该是九个吧，九个还是十个进球？其实作为一个后腰来说，我觉得也非常难得，对对，对是的
0: 。然后我看看还有什么前锋，对，就像平时我们会比较关注的，就比如说勒温啊、瓦尔迪这种，嗯，就不是豪，不是六大豪门球队以外的强队，他的主力前锋其实都没有说踢得特别出来，没有说那种给人特别大惊喜、进特别多球，所以也在，但是他们在有限名单价如果都很贵，特别是瓦尔迪，你去买一个瓦尔迪就会。很不划算，然后他他之前不是还伤过一段时间吗
1: ？对，我
0: 我特别记得我开始调排名就是就是因为我用野卡买了呃瓦尔迪还有德布劳内，然后他俩伤了
1: 。但是我觉得今年相对来说让人比较惊喜的，反而是那些就是本来在开赛前会被认为是下下半区球队的那些前锋，比如说班福德、班福德太沃特金斯这样的，的对吧？对，这个也是我觉得跟现在英超形势呵呵有关系的，就是现在英超确实是乱成一锅粥的感觉
0: 。对啊，今年英超，你看西汉姆联都可以直接打欧冠哦，对，再说一下灵皇
1: 。<笑>哦，这个确确实是应该说一下，最近几天话题区的这种，呃，我觉得流量流量的霸主吧。
0: 流量霸主，然后他是我忘记是哪，什么时候去西汉姆联？冬窗过后吧。
1: 对东窗过后，东窗
0: 过后，然后到现在，他的数据表现也是非常非常的抢眼，可能是就是得分最多的中场球员之一。我感觉他的得分都已经和京度安差不多了，可能
1: 。但是我们在玩 draft 模式的时候，我记得好像，有人选灵皇吗？就是刚开始赛季初的时候。刚开
0: 始没有人选。刚开始，林皇他还在曼联的时候，他就是一个自由市场的球员，没有人要他，他就躺在那里
1: 。<笑>就是你所有的盟里头都没有人要他
0: ，没有人要他
1: 。对，就即使其实我觉得玩 fantasy 的曼联球迷是很多的，但是其实曼联球迷也<的>有可能是因为就是正更是正因为是曼联球迷，所以更了解就是当时的林皇的那个水平是及他上场的这种概率，<的>所以没有选。
0: 对，他是林皇，是从二十二轮之后开始迎来了一个疯狂的爆发，然后有一二三四五，有五场比赛他的得分都是上双了
1: 。对，其实所以说，像林皇这样的球员，也可以体现出 fantasy 这样，呃，这个游戏就是和现实是非常紧密结合的一个特性，因为。呃，我们常说的就是树挪死，人挪活嘛。对的，尤其是在冬窗以后，就是很多球员都会发生转会，都会改换主队，那他们很有可能就是像林煌这样找到一个。自己合适的一个战术体系和球队，以后就会迎来自己的爆发。所以我觉得这个确实就是对于球迷的判断，还是有提了很高的要求
0: 。对的，其实我觉得你作为一个好的 fantasy 的玩家，你其实应该对于英超大部分的球队，它的主力阵容，就比如说它核心的那么两三个球员，有一定的了解。嗯，比如说维拉，维拉的核心就是格拉利什，很长一段时间是。嗯但是你玩这个游戏的话，那就会迫使你关注，呃，就是除了自己主队之外的那些球员
1: 。对，我觉得其实这个游戏在这个特点上，呃，会有一点点像足球经理，因为足球经理的话，你玩就是豪门，你玩主队，可能你第一个档会玩你自己的主队了，但是。呃，因为大家也知道，《足球经理》这种是稍微有点偏养成系的这种感觉嘛，所以很多球员，呃，很多的球迷，很多玩家都会选择那些小球队，然后从小球队慢慢把它带上巅峰，然后也会对这个球队由此而产生感情。那我觉得《Fantasy》也是一样的，的就是有时候你得到得到一个球员，你可能是因为预算，因为你 budget 不足，对，然后被迫签入这个球员，但是如果这个球员就真的突然冒头的话。或者哪怕他不冒头，但是他在你的阵容里，你可能就会，呃，有这个对比赛的时候去多关注他一下
0: 。对的，所以我觉得 fantasy 它是一个特别好的，可以促使大家看比赛的一个游戏。就是在比赛日，因为其实大家现在也很多人都习惯了，就直接变成一个比分型球迷，或者变成一个，嗯嗯<哼>，呃，集锦型或者 GIF 型球迷，就完全不看比赛。但是当你的阵容里面你有三个立字连的人，然后刚好。那天晚上八点钟有场利有一场利兹的比赛，那么你如果没有其他事儿，那肯定还是会想看一眼的，看看自己的人表现怎么样。然后，如果说他状态不好的话，也可以提前的进行一些预判，然后帮助自己进行之后的阵容调整
1: 。嗯，而且我觉得，虽然我们。就是一直在说这是一个可能硬核球迷会玩的一个游戏，但是我觉得很多新球迷也不用就是感觉到害怕，因为我觉得，呃，如果你只是跟朋友在一起玩的话，其实你没有必要有那么大的负担，对吧？对就其实这只是一个我觉得跟朋友建立一个宿舍话题的一个一个方式，而且你通过这个游戏确实可以对足球、对英超有更多的了解，因为。呃，我觉得虽然 Fantasy 它的评分系统还是有一些缺陷的，但是它还是在一定程度上可以体现出那个球员的表现，对吧
0: ？对的，其实像这个赛季我们的 Draft 联赛里面玩的最积极的朋友是西甲的球迷，他、嗯、他并不是一个英超的球迷。
1: 但那个可能是因为他一直领先，哎、<笑>是的，<笑><多>是的
0: ，他也他也收获到了自己的一种快乐，对。
1: 那我还是其实还想跟佩佩聊一聊，就是你玩 draft 也算一个比较资深的一个玩家了嘛，那你觉得你从刚刚开始玩 draft 到现在为止，你做过最……呃，我觉得分别说一个吧。你觉得最赚的交易是什么
0: ？最赚的交易， draft draft 还不是传统,可以传统模式？传统模式，但传统模
1: 式，因为你不是和人交易嘛，可能。就
0: 传统模式是炒股
1: ，啊、呃、对对那，那你那你那那我们要不模式分开来说好了
0: ？好呀，你 draft <就>模
1: 式里面最感觉到最赚的一个是什
0: 么？我我可以说一下，我 draft 模式里面感觉最亏的一个，因为我实在<笑><以>想不到我 draft 有任何是赚到的交易，我所有的交易都是在亏，<笑>都是在被这些销售们用销售技巧。诓骗我最亏的交易是在大概赛季初，大概不到不到十轮的时候用，用用我的逼费去换来了一个奥巴梅扬。嗯、哦
1: ，就是之前提过的。是的
0: ，然后就是迎来了长时间的，呃，阿塔让奥巴梅扬坐板凳，然后拉卡达打首发，奥巴根本进不了球，根本没有上场机会，在我的阵容里面就像一个废物一样，这是我最亏的交易。
1: 但是你说一说你当时这个心态，或者说你呃同意这个交易的理由。这个交易是你提出的吗？还是方提出的这个交易是对
0: 方提出的？绝对是对方。那你为什么
1: 答应呢我
0: ？我不知道我那天喝多了还是怎么，然后可能有一点主队的情节吧。我我刚开始是是想是想用那个用是用哈弗茨还是谁换换拉卡泽特，然后没有换到。然后我觉得我的阵容里面应该有一个阿森纳的人，我觉得应该有一个，不然我不配说我自己是个阿森纳球迷。那
1: 我所以我觉得阿森纳球迷今年就是这个赛季的 fantasy 的表现应该都不太好，对吧？嗯、哦，因为我玩的时候也会有这样的想法。对的。我我一开始的时候我，我用我我甚至想过用第五轮的钱还是第六轮的钱去签萨里巴，哦，但是幸好被那个盟里头另外一个阿森纳球迷抢先了。
0: 哦，我明白了。我之前还玩过那种，就是，呃，等于说是你在一个联赛里面，那个联赛都是阿都是阿森纳球迷，然后规、呃、规则就是大家不买热刺的人那样坚持一个赛季，但是这个赛季肯定不可能了，因为直接就是孙凯二人连线，是有人向
1: 现现实低头，那必须要
0: 低头。所有人都得低头。孙凯连线就直接应该是，尤其是
1: 赛季初的时候，对吧
0: ？我觉得一直到现在，应该是就是上分最强的那种双子星，嗯、整个英超应该是他俩。我没有算过其他的
1: 。对，什么四个
0: 球、四个球的，<我>太太夸张
1: 。因为热刺的进球分布其实也比较集中嘛。是的，主要就是他们两个。是的。
0: <对>但是你说到一个进球，就是非阵容核心非常集中的一个是热刺，还有一个就是就是我们说 FPL 玩家的一生之敌刮掉啦，刮掉啦，他带曼城嘛，然后曼城的各个位置上他都可以有轮换的人，嗯、然后就就比如说他可以五十九分钟把你的呃一个球员换。呃轮换下场，那五十九分钟，那等于说他就只能拿一分。Uh, 你再多一分钟，他他就是两分或者他有零封，他就是六分，分6分 uh, 这样子。那我知道为什么这
1: 个赛季的 fantasy 玩的不太好<笑>因为我这个赛季的主力阵容的框架是以曼城为核心搭建的。我这个赛季第一轮我选了斯特林，嗯，然后后面选了马特，那个马赫雷斯。然后还有迪亚斯，就迪亚斯是转会窗后边嘛，就是我们 fantasy 就是选秀以后 draft 以后进来，然后我当时就是呃签下了那个迪亚斯，所以我的七十三条我的中轴线都是以曼城。的主力球员为核心构建
0: 的，在像迪亚斯这种，他是后卫嘛，他还算是非常稳的，就基本上大的比赛他都可以踢，就除非像这像这轮，因为曼城要备战欧冠，所以迪亚斯也轮换了。但是你说前场的什么京多安、马赫雷斯，什么什么席尔瓦之类的这种，你根本不知道挂掉了挂掉了会让谁踢。<对>就是完全就是一个，我,我记
1: 马赫雷斯做了好几场板
0: 凳，<笑>就是完全是一个碰运气。包括今年切尔西，我也有一点这种感觉，啊、嗯
1: ，是吧？是切尔西，我觉得感觉好像是因为上谁都
0: 不灵。切尔西是是就是菜，就真的是菜。嗯就是、每个人都好像偶尔进个两个球，<笑>但是根本没有那样子那样子的一个爆发的一个核心。他们不像以前，<对>以前赛季我们阵我们阵,我们阵容里面都会买那个阿扎尔嘛。啊，阿扎尔特特别稳，特别特特别特别稳
1: 。而且阿扎尔也是算那种数据狂魔的那种对的,对的，刷
0: 数据，他助攻又多，进球又多，直接疯狂上分
1: 、oh. ，OK， 像一
0: 个 B 费一样
1: 。嗯，那嗯，讲一讲你在传统模式的炒股经历吧？你觉得最赚的是哪一个？在你的低位吃进，然后打出高光表现的那种。
0: 我从赛季初又到现在一直拿着班福德，然后班福德现在的话，它的价格是六块六，它赛季初期其实是6 6 m，
1: 六、哦、6六 m 就就六块
0: 六吧。它赛季初的时候是五块五，等于说我在班福德这个人上面直接直接让我的阵容增长了一块一毛钱。嗯
1: 、呃，所以你玩了三个赛季，最成功的案例就是班福德。
0: 我觉得是因为我前两个赛季都是越玩越亏，然后到最后赛季末的时候，我的钱还不足一百块，我不知道发生了什么。这个赛季其实球员球员的那个身价上上涨的比较快嘛，就经常是前一天踢完比赛，第二天北京时间早上九点多，他会更新新的身新的身价，那就会有球员的涨跌。
1: OK， 我觉得《Fantasy》这个游戏确实还是有，就是它难以言喻的这个魅力的，不然就是佩佩不可能玩这么菜还一直在坚持玩，而且还同时玩这么多嘛、嗯。
0: 我没有玩的特别菜，我觉得我是一个就是努力学习以及进步的过程。就如果是认识我的朋友们会知道我非常的菜，但是我每一轮都在坚持写那个复盘周记总结。总结我的阵容换了哪些？我的阵容多少钱？然后有哪些交易是做得好的？哪些交易是做得非常失败的
1: ？OK， 那呃，所以说现在国内有这样这种呃，就是所谓核心的 Fancy 玩家这样的一个社群吗
0: ？就你们
1: 一般都在哪里交流的
0: ？我觉得是有的。首先，国内有一些比较大的联赛了，就比如说虎扑，虎扑它每个赛季它都会有有,有一个官方的，那个 fantasy 的联赛，然后你每、哦、每一轮可能前十或者说嗯就是前几名，他会发那个虎扑币的奖励。但是这个联
1: 赛是有准入门槛的吗
0: ？没有没有准入门槛，就是你在你在那个呃赛季初的时候，在他的呃那个论坛帖子里面报名报进。报自己的队伍和 ID 就可以了，然后这个也是很多玩家都会在玩。另外的话，就是一些民间自己组织起来的联盟，可能都是那种一两百人、一两百人这种规模的联盟。剩下的话就是自己。这样
1: 的联盟都是以什么样的方式建立起来？就是呃，或者说以什么为纽带建立起来？就我们，们比如说像我们，我们可能是以这种同事。同事关系建立起来，那其他的这种一两百人的，是以什么样的关系建立？一两百
0: 人的，有些他是在在微博上有那种呃 FPL 的主页
1: ，啊，类似
0: 于一个兴趣兴趣领领域的一个号，就
1: 是有点像豆瓣那种兴趣小组的那种感觉
0: 。但是它是一个呃有有主页在有主页均在运营的账号。然后他每,每年会组联赛，接着你进去了，你也可以拉自己的朋友们进去。哦
1: ，是这样
0: 、嗯。比较活跃的一个叫 FPL 锦囊
1: 。哦，我好像有看过这个微博。然
0: 后范特系范特系英超，范特英超，对，这些算是比较活跃的主页
1: 。所以这些联赛也是没有准入门槛
0: 的。没有准入门槛，其实加联赛特别的简单，就是。特特别是传统模式啊，传传统模式赛季初的时候，这基本上都会有一个那个联赛的 code， 然后你直接用那个联赛的邀请码加就可以了，所有人都可以加。嗯
1: 、呃，所以、嗯、呃，我感觉就是传统模式可能更适合就是你跟陌生人在一起玩。对，然后 ，fantasy 模式可能就是你会和朋友是的这种关系比较更稍微更紧密一些的人在一起玩、嗯
0: 。对，因为传统模式只有一套阵容，一套阵容你是跟全球所有的人都在同一个起点上面比拼，嗯、所以所以没有说什么联赛里面有特殊阵容这种情况。draft 的话，那就是更加私人化的。玩法
1: ，嗯，因为 draft 你要涉及到玩家之间的这种球员交换嘛，<的>你可能就、就是私下联系，然后<的>就是背后的肮脏交易也更多一点，对吧？对
0: ，是的
1: ，对，尤其是当你们是同事的时候，<笑>就会不免就是无可避免的涉及一些场外因素。OK， 那我还其实还有一个问题啊，因为我主要配佩其实也是，呃，嗯、应该也是一个 FM 玩家，就是也是玩过 FM。
0: F M 我是就接触过一点，但是没有正经玩过，大概知道一点。
1: 嗯、但那你会觉得 F M 跟 Fantasy 的区别是什么？因为我觉得两个好像都是比较偏数据类的游戏
0: 。我觉得不太一样啊 ，Fantasy 它更多的是结合现实，就是你直接跟你。这一轮周末比赛提成咋样是直接挂钩的。嗯、呃 ，FM 的话呢，那等于说是你是一个经理，然后你去养成一个自己的小队、小队伍，嗯、就是嗯，养孩子的那种感觉，
1: 是
0: 、嗯、确实不太一样。嗯
1: ，那我感觉可能。Fantasy 的这种即时的满足感给你带来的满足感可能会更强一点，对的。因为你每一个呃比赛的 Game Week 之后，你就能看到自己的成果，对的，对吧？但是 Fantasy 可能这种延迟的满足感稍微更强一点，就是你可以自己慢慢培养出一个，就是你在你的那个游戏宇宙中最强大的一个球队，而且是用你的这个理念和思路去打造的一支球队。的
0: 对的,的,的 ，FM 的话就是自个人的一个小宇宙。Fantasy 的话，我经常就是，就比如说比赛日，然后睡到早上六点钟惊醒，惊醒打开手机看一眼我的人又没有得分，经常
1: 。OK， 那我们其实说了很多 Fantasy 的这些优点，嗯，呃，那嗯特别在玩的过程当中有没有觉得有什么还是可以改进，或者说体验不是还不是特别好的地方？
0: 首先，他这个 A P P 做的非常烂，我至今觉得做 A P P 还是中国人做的好，而<笑><笑>是的，他他它,它这个 A
1: P P 是要翻墙下，对不对？嗯、就用那个。国外的 Apple ID 下的，嗯、我已经记不太清楚。
0: 不是，如果是苹果的话，那你直接在 Apple Store 下的话就好。下但<是> Premier League。对对，但是你去注册啥的，对于我们中国人来说就会挺麻烦的。但是如果说你不是苹果用户，你是安卓用户，那就必须得那个翻墙用那个 Google Store。嗯哼，对。要在他那个应用商店里面才找得到，国内是你你用个华为的话就会非常的困难
1: 。OK， 除了 APP 之外呢？嗯
0: ，我想想，哦，我觉得英超的话，它的推广。不是英超他，它它自己 A P P 的推广做的是不太好的。之前二零一九年，大概英超官方它其实是有出自己的中文的 A P P， 但是中文的 A P P 里面你是没有办法连通整一个呃 Fantasy 这个游戏的玩法的。那等于说是出了一个阉割版的 A P P。那么对于中国玩家来说，你想要玩这个游游戏，还是要用 Premier League 那个。那个软件，但是它是英文的，对于我们中国人来说，很多的老球迷、忠实球迷，他其实根本都不知道有 fantasy 这个玩法的存在，并且你一个全英文的软件，对于呃我们我们中国玩家来说，其实阅读啊啥的也还挺有障碍。嗯
1: ，确实，就是我自己在呃，就可能我们的那个盟应该还好一点，对吧？呃，可能确，但是对于其他很多，比如说稍微上年纪一些的，英语能力稍微弱一点点的玩家来说，确、就、实、是、语言也是一个会是一个比较大的一些障碍
0: 。对的。另外的话，就是其实玩的人还是太少了。就比如说前两个赛季，我基本上是一个那种比较。浑水摸鱼的玩法其实也能够排到国区三千多名，那可想而知，这个这个游戏在中国的玩家的数目可能就
1: 三千多名，对
0: 他可能就四千名，<笑>就真的很少。那么我那么我觉得玩游戏它是有一个很强的社交需求的，比如说我这我这轮拿了很高的分数，我的总分破百了，我想跟。朋友们炫耀一下晒一晒，但是身边看球的朋友们真的没几个人玩，那我也没有办法跟人进行这种分享，也会觉得比较的失落。嗯
1: ，对，其实呃，其实我觉得就是这个游戏对于呃球迷来说，它其实严格意义上来讲也不算是一个游戏了，呃。或者说，我觉得可以作为一种看球的陪伴吧。因为我们球迷在看球的时候，不是老喜欢说，呃，我就说什么什么什么，对吧？我或者说就是老是把自己带入成那个教练的角色，那现在正好有这样的一个，呃，这样的一个游戏，这样的一个玩法，去让你，呃，就是真实的你行你上的的一种感觉，对吧？这个我觉得也是一个很好的检验，看你是不是一个真的懂球帝的一个方法。
0: 对的，就就比如说昨天晚上比赛，我有朋友就直接在群里刚开始跟我说说林嘉德踢的特别烂，根本没有任何机会。然后到后面他进球了，因为他阵容里面有林嘉德，然后那个朋友就开始疯狂的吹捧林皇，<笑><笑>就有一种那种就是赌球赌狗的那种心态在里面。嗯，就是赌赌自己阵容里面的球员会上分。
1: 对，但是我觉得确实灵皇这个是一个玄学，嗯、这个不是我们，我觉得至少不是我这种凡人可以摸透的。
0: 嗯，包括也有一种观，有有一种观点就是说 ，Fantasy 这个游戏它就是一个运气游戏、嗯
1: 、其啊，抽卡游戏。对
0: ，它并不在于你每周的操作什么的，其实就是抽奖开奖
1: 。对，因为我发现就在我们那个盟里头。其实之前有挂机的朋友，他其实排名也并没有说掉到最后，但有一些就一直在操作的朋友，他反而
0: 说，我，比如说我
1: ，对，这个也是我觉得很玄学的一个事情。是的
0: ，但是其实这两年的话。不是这两个赛季，因为去年开始就是一个疫情年嘛，然后到现在，在这种影在这种影响下，嗯，你没有了现场观众，其实对于整个足球现场比赛，它都是一个有很大的一个影响的。但是 fantasy 的话，它等于说是在这种嗯不确定性最大的情况下，给了玩家们一个很好的陪伴，一个很好的精神寄托，所以我觉得它还是一个挺好的东西。嗯比赛日应该有 fantasy，
1: 对，而且它就像我觉得像一个比赛的一个定时闹钟一样，其实是会提醒你去关注这个比赛，关注英超。是的，对，尤其我觉得如果有呃佩佩这样一个非常称职的一个盟主的话，就是佩佩是会每次在那个就是交易截止日之前提醒我们，就是每周的交易截止日之前提醒我们要提出交易。对吧？然后在每个呃 game week 结束以后，每个比赛周结束以后，在我们的那个群里头去公布这赛季的结果。<绩>对，还而且还会恭喜本周的冠军。对对，
0: 对对<笑>我至今还没有被自己艾特过一次，从来没有，每次艾特的都是其他人。
1: 对，这也是一个没有拿过冠军，也是一个很悲伤的故事。嗯、是的，对，但是大家可以想象，就是佩佩即使在遭遇了这么多。挫折以后还是依然坚持乐此不疲的在玩这个游戏，所以我觉得这个游戏还是很值得大家去一试
0: 的。对的，我觉得主要是得坚持。其实下赛季的话，我的话，我个人应该不会再像今年管这么多联赛，嗯、因为我觉得我的我的精力没有办法平均的分配给他们，可能我只会做一个传统模式，然后做一个 draft， 就是两套阵容轮着换就够了。
1: OK， 那我觉得大家其实如果想要，因为这个赛季也快接近尾声了嘛，五月份应该英超就要结束了。呃，如果大家下赛季有想玩的话，我会把佩佩的微博放在我们的 show note 上，然后大家可以关注他的微博，然后如果他建盟的话，可以其实把 code 放上去，好<呀>然后大家只要输入那个 code 就可以加入佩佩的盟，好<呀>就和他一起玩。可以
0: 可以，完全没有问题。
1: 那我们今天节目就到这里
0: 。好的，谢谢大家
1: 。嗯，谢谢大家的收听，拜拜，
0: 拜拜。